0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans la porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou et bienvenue dans l'épisode 10. Je suis désolée que l'épisode pas, enfin ne soit pas sorti hier tout simplement car je viens d'entrer du Maroc et j'avais pas de micro avec moi pour enregistrer et vu qu'il y a eu deux épisodes la semaine dernière. Bref. Le thème d'aujourd'hui c'est de ne pas savoir qui tu es parce que j'ai l'impression que je passe une phase où pendant un bon moment je ne savais plus qui j'étais et je savais plus à quoi m'identifier ou en fait qui j'étais et enfin, tu vas comprendre ce que je vais dire par la suite et je pense que je suis arrivée à un stade où j'arrive à peu près mais en fait j'ai l'impression que toute ma vie je suis en train de courir après qui je suis, en train de chercher qui je suis et dès que j'arrive à une phase, bah, j'ai envie d'un système de, de relooking. Enfin, euh, récemment, j'ai dû compléter un, un formulaire et en fait, les questions étaient sur moi. Et c'était en mode qualité, défaut. Enfin, qui es-tu en fait Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas comment me, me décrire parce que je sais qui j'étais avant, je sais qui j'ai envie d'être, mais qui suis-je maintenant Et en fait, euh, j'ai l'impression d'être dans un état constant entre. Euh, qui je travaille, enfin, parce que j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même, j'ai envie de me rajouter d'égalité, d'apprendre des nouvelles choses. À la fois, je sais qui j'étais avant, mais à l'instant T, je ne sais pas. J'ai trouvé ça un peu... J'ai un peu buté sur la question, en fait, de, de qui suis-je, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai posé mes pensées. D'ailleurs, j'ai posé mes pensées dans l'avion. Je me suis dit... Honnêtement, c'était un endroit très agréable pour préparer un épisode de podcast. Du coup, sans plus tarder, je vais commencer par la première partie. J'ai tout simplement divisé l'épisode par la manière dont je me vois moi-même en fait, comment j'arrive à répondre à cette question par moi-même. Et après, j'ai une deuxième partie un peu sur l'influence des autres sur cette réponse et sur qui on est, etc. Le premier point que j'ai mis dans, dans ma réflexion, c'était vraiment en fait le, le fait d'être en constant état de changement. C'est-à-dire que... Là, je dirais qu'à l'instant T, j'ai réfléchi du coup au sujet de qui suis-je parce que du coup, j'ai dû répondre à un, à un formulaire. Et en fait, là, à l'instant T, ça va. Mais en fait, vu que je cherche toujours à devenir la meilleure version de moi-même ou à acquérir de nouvelles choses, d'apprendre, d'éliminer de, de, des défauts, les remplacer par des qualités, ben en fait, vu qu'on qu en fait, qu change tout le temps, c'est dur de savoir qui tu es parce que tes passions peuvent changer tu grandis, tu changes de fréquentation tu as des nouveaux objectifs, des nouveaux environnements et en fait tu, tu peux pas en fait dès que tu apprends la réponse à qui tu es tu commences à un peu savoir, à t'identifier bah ça change tout le temps surtout que là, on, enfin on est dans une période de nos vies. je suppose que si écoutes ça tu as quand même à peu près mon âge c'est à dire de lycée, études sup, peut-être même collège je sais pas en fait, on est dans des années de notre vie où on change tellement et c'est des années où on a cette possibilité d'être plein de versions de nous-mêmes. Et quand je pense à celle que j'étais lorsque j'avais 15 ans et celle que j'étais lorsque j'avais 18 ans et celle que je suis maintenant à 20 ans, bah, je sais qu'on va dire que j'ai les mêmes valeurs humaines, mais je ne suis pas du tout la même personne. Et pendant longtemps... Je sais pas si tu pourras t'identifier à ça, mais par exemple, j'avais pas de couleur préférée, j'avais pas d'animal préféré, j'avais pas de chanteur préféré ou de film préféré. Et quand je voyais des gens qui étaient vraiment passionnés par des trucs, je me suis dit, mais en fait, ils savaient grave qui ils sont. Moi, je savais que j'avais quelques couleurs, peut-être que j'aimais pas, mais j'avais pas en mode, waouh, un animal, où je me dis, waouh, c'est vraiment mon animal préféré. Peut-être que c'est très spécifique et seulement certaines personnes pourront s'identifier. Mais je ne sais pas si tu comprends, mais moi, ouais, c'est un truc qui m'a vraiment troublée. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, ma couleur préférée, c'est le vert. Mais pendant longtemps, je ne savais pas répondre à cette question. Je me suis dit, mais enfin, c'est bizarre, Amélia. pour tout le monde a une couleur préférée. Pourquoi t'as pas de couleur préférée, sérieusement Et pendant longtemps, j'ai suivi la mode. C'est-à-dire que j'ai souvent, par exemple les personnes de mon âge ça va paraître hyper bizarre de dire ça mais par exemple les, les rocheruns au collège les, les vans, les jeans skinny la phase où on avait tous les cheveux des pulls bordeaux, Jennifer enfin vraiment j'ai été un, un mouton pendant très très longtemps et même à ce jour je suis la mode comme, comme beaucoup de personnes j'ai pas un style hyper décalé j'ai envie de dire mais j'arrive pas à définir un style vestimentaire c'est à dire que J'aime beaucoup de choses, mais je vois des personnes qui ont des styles assez définis et savent bien ce qu'ils aiment. Et je, je pense qu'au fur et à mesure, mon style se peaufine, mais je pense que c'est parce que je m'écarte de la mode aussi à la fois. Et des fois, quand euh, une nouvelle mode sort, genre, on va dire que j'aime bien, mais j'essaye de prendre du recul et me dire « est-ce que j'aime vraiment bien ?» Ou « est-ce que c'est la mode ?» Par exemple, là, les Hugs sont récemment redevenus à la mode. Non, en vrai, j'ai pas spécialement voulu en acheter, mais je commençais à bien aimer parce que je voyais ça de partout. Et puis j'étais à Stockholm, mais j'avais jamais vu autant de HUGS au mètre carré. Et je me suis dit, mais Amélia, mais est-ce que tu aimes vraiment ou est-ce que c'est juste à la mode Et après, je sais que c'est la société de consommation qui nous pousse à ça, etc. C'est les grandes enseignes qui nous le renforcent, etc. Et notamment avec la fast fashion, du coup, les modes se renouvellent de plus en plus. Mais ça, c'est tout un, tout un autre débat. Mais en fait... Je, ça peut pas être un peu bateau dit comme ça mais en fait j'ai du mal à trouver mon propre style et à m'identifier à ça quand je vois des gens qui ont par exemple un style assez streetwear et qu'ils le portent trop bien et qui sont vraiment c'est vraiment leur style, je me dis mais trop stylé, mais moi autant un jour je peux m'habiller en streetwear comme je peux porter un blazer comme une robe, comme des baskets, comme des docks je peux mettre enfin, je mets pas trop de talons, mais voilà en fait mon style vagabonde énormément et en fait j'arrive pas à m'identifier à un truc et pendant longtemps, j'étais un peu en mode, voilà, euh, chiant. Moi, j'ai envie d'avoir un style. Du coup, j'ai essayé de tester plein de trucs et euh, m'identifier à un certain style. Et maintenant, je suis un peu venue à la conclusion en mode, ok, c'est cool, meuf, on va, on va tester plein de trucs, on s'en fout, on va pas rentrer dans une seule case. Et juste, je fais l'effort conscient de me dire, lorsqu'il y a une nouvelle mode que tout le monde porte, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien ou est-ce que c'est juste à la mode Parce que... Il y a beaucoup de choses comme ça où j'ai des fringues que j'ai achetées où je me dis, mais Amélie mais, mais pourquoi tu as acheté ça très sérieusement quoi Et je pense que la suite logique de ce point-là, c'est un autre point que j'ai mis. C'est en bas de la grosse phase de role walking cest C'est-à-dire que je suis sûre que tu as connu ce moment-là. Et moi-même, ça m'arrivait assez récemment. C'est justement, tu as envie d'un gros changement de style. Tu as envie tout d'un coup de te couper les cheveux. Tu as tout de suite envie de peut-être prendre un peu plus soin de toi, c'est tout d'un coup, tu prends une frappe et tu dis non, non, je me reprends en main, j'ai envie de rechanger. Et en fait, j'ai l'impression que je passe par des phases comme ça, peut-être deux fois par an, peut-être même plus en vrai, peut-être trois, quatre, je sais pas trop. Et j'ai l'impression que je vais me refaire toute la faciès, c'est-à-dire que je me suis fait percer le nez, accessoirement j'ai déjà fait des carrés, enfin des carrés. Non, j'ai fait un carré une fois et s'il vous plaît, si jamais j'ai envie de refaire un carré, tapez-moi sur la tête, ça me va pas du tout. Mais cette phase de relocking, elle me prend un coup et j'ai l'impression que je vais réussir à me trouver une nouvelle identité dans cette nouvelle phase, alors que la phase, elle va durer une semaine, je vais juste dépenser des sous et au final n'aurai pas spécialement trouvé un nouveau style, j'aurai juste eu moins de sous sur mon compte en banque et plus de fringues dans mon placard qui très certainement seront demandés d'ici quelques mois. Aussi, un autre point, qui en grandissant, j'ai eu du mal à savoir qui j'étais, c'était par rapport à la passion. C'est-à-dire que quand j'étais vraiment petite, on va dire que j'avais pas suffisamment de passion, mais ça m'a pas non plus traumatisé Mais quand j'ai grandi, j'ai fait de la gymnastique et c'était littéralement ça, on m'identifiait à ça, j'étais une gymnaste, enfin, c'était moi qui. C'était mon identité en fait tout simplement et je pense que les personnes qui ont un sport, qui ont réellement une passion, c'est que tu t'identifies par ça. Et en fait, j'ai également du coup le revers de la médaille lorsque j'ai arrêté la gym. Et j'ai perdu cette, ce système d'identification. C'est-à-dire, j'étais plus une gymnaste. J'étais plus une coach de gym. J'allais plus au gymnase 3-4 fois par semaine. Même plus. Et en fait, j'avais plus ce système d'identification. Donc, je suis un peu arrivée en mode si je ne suis pas une gymnaste, qui suis-je Genre, qui, qui suis-je réellement Et j'avais un peu pas de passion. Très clairement, j'avais pas de passion, j'avais pas de truc à m'identifier, j'ai toujours eu un aspect créatif et de là, j'ai trouvé la photo et je me suis identifiée par ça. Donc maintenant, en vrai, on va dire je m'identifie énormément par la photo ou, ou le podcast. Mais si jamais je décide d'arrêter le podcast ou la photo m'intéresse moins, en fait, tout d'un coup, je vais me retrouver avec une page blanche en mode, ok, bah, j'ai pas de passion. Et du coup, quand j'ai arrêté la gym, j'ai un peu regardé dans l'extérieur les gens qui avaient des passions et je me suis dit, mais... « Pourquoi tu peux pas trouver un truc qui te botte autant ?» enfin, J'ai un peu perdu la passion pour la gym également. Mais je pense que pas mal de personnes peuvent s'identifier à ça. Le fait de soi seulement s'identifier par une passion et qu'on t'associe seulement à ça. Et également le côté de, bah, de ne pas en avoir. Et c'est normal. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde a des passions. Enfin, tout le monde. beaucoup de personnes ont des passions. Et lorsque tu arrives à un moment où tu as peut-être quelque chose qui te passionne moins, ou tu as perdu la passion que tu avais pour quelque chose... Bon, en fait, as perdu ce, ce truc pour t'identifier. Et moi, j'ai ouais, j'étais perdue, en fait. Enfin, perdue, c'est pas trop le mot. J'étais pas misérable, mais j'étais un peu en mode, bon, que faire maintenant À force, euh, bah, du coup, lorsque j'ai perdu un peu la passion pour la gym et tout, j'étais un peu dans une phase... Euh, C'était lorsque je suis passée en études supérieures. Et pendant un moment, je suis devenue celle que pas que je critiquais mais que j'aurais jamais voulu devenir être parce que j'ai testé plein de choses j'ai fait plein de trucs et je suis devenue une personne non pas que cette version de moi n'était pas gentille ou n'avait pas un grand cœur etc mais je suis juste devenue la personne de la version de moi où j'aurais peut-être critiqué d'un œil extérieur et maintenant j'ai aucun regret, enfin j'en ai rien à faire mais euh, bon je vais très clairement être honnête on va dire je suis rentrée dans la caisse de Charo Enfin, charo. Je déteste ce terme. Mais voilà. Où... Et en fait, quand je le voyais d'un extérieur, enfin, en fait, tout le lycée, j'ai jamais bu, j'avais jamais fumé. J'étais vraiment un peu toute innocente avec la gym, etc. Et je suis arrivée en achez, super, j'ai découvert tout un autre monde. Et je l'ai découvert à 100%. Je ne l'ai pas découvert à moitié. Et en fait... Je me suis identifiée à ça et en fait j'en ai fait un peu ma personnalité pendant une période et j'ai zéro regret là-dessus et j'en ai des hyper bons souvenirs c'était trop cool. Mais ouais, en fait en, en perdant quelque chose, j'ai essayé de me reconstruire un peu une nouvelle personnalité en mode bon Amélia, tu te quelle version de moi on va devenir Et je pense qu'il fallait que je passe par cette phase pour en conclure que cette version de moi je pense qu'elle existe encore à l'intérieur de moi quelque part parce que c'est également ça, c'est... Tu, tu as beau grandir et évoluer et, et prendre des nouvelles personnalités et passer par des nouvelles phases, pour moi, toutes les Amélias qui ont existé avant existeront toujours. Et je pense qu'elles ressortent à des moments tôt ou tard. Par exemple, lorsque je suis en soirée, j'ai peut-être la version de moi à 18 ans totalement fêtard de, 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 dans tous les sens qui ressort. Comme il y a peut-être une version de moi un peu plus introvertie du collège qui va peut-être se renfermer lorsque je rencontre de nouvelles personnes et, et c'est ça en fait toutes les versions de toi antérieures elles existent encore c'est pas parce que tu as changé et que tu as grandi qu'elles existent plus je pense que toutes les anciennes versions elles existent en toi moi je le vois par exemple récemment dans le dernier épisode j'ai parlé d'une rupture amoureuse et en moi il y a toujours la version de Amelia de, de 16 ans qui était folle amoureuse de ce garçon et même si moi de maintenant ne ressens rien envers cette personne, il y a toujours cette version qui existe à l'intérieur de toi et en fait tu ne peux pas l'effacer. Je trouve que lorsque j'ai du mal à m'identifier, j'essaye de, de repenser à, genre à, à qui j'étais avant ou qui est-ce que j'ai envie d'être et des fois je me rends compte qu'un peu l'ancienne moi me manque. Et je ne sais pas si tu peux comprendre ça, c'est-à-dire que quand je suis dans une phase où en mode, je suis un peu mais qui suis-je ou qu'est-ce que j'ai envie de devenir ou un peu un point dans ma vie où je suis un peu en, en hésitation, je me retrouve souvent à, à manquer une version de moi avant qui était peut-être un peu plus certaine de qui elle était ou un peu plus confiante. C'est-à-dire que Là, lorsque j'étais un peu en point d'interrogation, ce qui me manquait c'était un peu cette, euh, cette persona que je donnais aux gens avant lorsque j'étais, euh, quand j'essayais de me reconstruire une nouvelle personnalité en arrêtant la gymnastique, en arrivant en études supérieures. C'est juste cette, euh, cette certitude de qui j'étais et quand je vois des personnes qui sont autour de moi, où je me dis wow, « waouh, cette personne, elle sait qui elle est, elle, est vraiment... elle a ces petits trucs qui l'identifient et tout ». Et quand je les vois, je suis en mode oh, « j'ai trop envie d'être ce genre de personnes ou vraiment, qui ont des, plein de petits trucs qui l'identifient. » Et je pense que plus je grandis et plus je découvre de nouvelles choses et, et je m'identifie peut-être à plus de choses. Par exemple, là, on va m'associer, peut-être, pour ceux qui me connaissent, au, à toujours porter hein, une paire de docks euh, avec un appareil photo, un piercing au nez. On va peut-être m'identifier à ça. Et j'aime bien, en fait, maintenant qu'on m'identifie à plein de petites choses parce que j'ai longtemps regardé les autres et... Mes copines, je peux les associer à plein de petites choses et je me suis dit « Mais en fait, euh, moi j'ai pas ces petites choses-là, genre ou des petites choses à laquelle on peut m'associer. » Pour faire la transition avec la partie 2 par rapport à l'influence des autres, je voulais parler du fait euh, d'être identifié comme étant l'ex de quelqu'un, l'ami de quelqu'un, le fils de quelqu'un, la fille de quelqu'un. En fait, c'est quand tu rencontres une personne... Et qu'elle te dit « Ouais, ah, mais t'es pas l'ex 2, t'es pas la, la pote 2 ». Et l'exemple que j'ai là, c'est que pendant mon lycée, j'ai longtemps été euh, cul et chemise avec euh, une copine qui est encore ma copine à l'heure actuelle. Et elle était beaucoup plus... Euh, je dirais pas que... Moi, moi j'étais pas introvertie, mais plus dans le sens où peut-être que je prêtais moins attention aux gens qui m'entouraient. Enfin, je m'en fichais peut-être un peu plus. Et du coup, j'étais souvent un peu... Ou du moins, j'avais ce sentiment-là. C'est plutôt ça. C'est pas forcément la réalité. Mais j'avais plus ce sentiment d'être sa pote. Être la pote de Être l'ami de Être un peu le... Pas vivre dans l'ombre. Parce que je le ressentais pas forcément de manière négative. C'est juste la manière dont je le ressentais. D'être l'ami de Et du coup, quand tu arrives en études supérieures... Et c'est comme ça, quand tu rencontres de nouvelles personnes, en fait, je trouve que ça fait tellement du bien quand les gens te rencontrent juste en étant toi-même. Et c'est comme ça que tu découvres un peu qui tu es parce que tu n'es plus identifié à un environnement ou à un groupe de personnes que du coup maintenant en fait tu t'ajustes à te comporter de manière naturelle et c'est comme ça que tu découvres un peu qui tu es sans ces personnes-là. Et cela va de soi maintenant lorsque j'ai fini mes deux années d'études avec un certain groupe bah maintenant, quand je rencontre d'autres mondes, je refais un peu le point avec moi-même. Lorsque je rencontre de nouvelles personnes, je suis en mode, ok, bah en fait, c'est comme ça que je suis maintenant. Parce que, parce que je trouve que c'est juste tellement satisfaisant de quand tu rencontres des nouvelles personnes, bah en fait, ces personnes t'associent pas à ton passé. Ils ont tellement une vision fraîche de toi que tu peux te présenter de la manière dont tu veux. Ils n'ont pas toutes les anciennes versions de toi en tête. Et c'est exactement là où j'ai envie de basculer sur le deuxième point, sur le fait des autres. Ce que je vais dire dans cette partie... Personnellement, je l'ai enfin, fait également et on l'a tous fait et on a tous été, pas victime, victime c'est très géré, mais on a tous été de l'autre partie. Je vais expliquer, c'est lorsque, imaginons tu as un ami que tu connais depuis euh, on va dire 3-4 ans, et bien t'as toutes les versions précédentes de cette personne, donc tu dois te remettre à la page parce que cette personne a forcément changé en quatre ans. Enfin, imagine, as rencontré cette personne à 16 ans et maintenant, tu en as 20. Bah, cette personne a forcément changé dans les quatre ans que tu l'as connue. Et je sais que moi, du coup, j'ai du mal, des fois, à me remettre à la page parce que t'as des amis qui ont, qui ont vraiment évolué en quatre ans et du coup, bah, tu peux plus les associer à des traits de caractère ou à des manières de se comporter dont ces personnes était avant. Et c'est quelque chose également de mon côté où je les Moi, je le ressens notamment avec mes parents. J'ai un peu l'impression que ils écoutent même pas mon podcast, donc ils écouteront jamais ça. Mais j'ai l'impression que des fois, lorsqu'on parle, ils oublient que depuis que je suis partie de la maison, j'ai quand même pris trois ans, enfin trois ans, deux ans et demi d'âge. Et des fois, ils vont me faire des réflexions et en... enfin, je prends même pas en fait la peine de réexpliquer après ou de... Parce qu'en soi, ça m'offense pas, parce que je comprends d'où ils viennent dans leurs pensées Mais ils vont faire une réflexion un peu en mode, ouais, t'es pas débrouillarde, par exemple. Et je sais que lorsque j'étais au lycée, je dépendais énormément d'eux. Et maintenant, je suis un peu en mode, bah, je me trouve quand même assez débrouillarde. Et c'est pas parce que moi, quand j'habitais à la maison, j'étais comme ça, que je le suis maintenant. Et j'ai j'ai souvent ces cas là où comme j'ai dit au lycée au collège je ne fumais pas ou je ne buvais pas du tout et quand je vais recroiser des gens où par exemple je suis en train de boire en soirée les gens ils vont me dire mais attends mais tu bois toi de manière assez jugeant très clairement pas très clairement mais souvent ils sont un peu en mode, choqués en mode quoi et je suis en mode bah oui enfin, je... Je... je suis majeure maintenant <rire> je ne t'ai pas vu depuis 5 ans Enfin, je ne suis pas restée la même personne, je suppose que toi également tu as changé, donc pourquoi moi j'aurais pas changé Et c'est souvent ça c'est des personnes t'associent à des anciennes versions de toi-même, et bah souvent bah, j'ose espérer que je m'améliore avec le temps et que toi aussi tu t'améliores avec le temps. Et du coup, c'est assez frustrant que des personnes gardent des anciennes versions de toi en tête, alors que tu fais un effort de devenir meilleur, meilleur, et les personnes en fait se mettent pas à la page également avec toi. Et je sais que bon, des fois on évolue vite donc c'est compliqué. Mais c'est ouais, vrai qu'il ne faut pas laisser cette vision des autres qui, qui reste un peu dans le, dans le passé, sur toi, te retenir. Un autre point sur le fait euh, des autres, ça rejoint un peu, mais c'est juste de pas j'ai longtemps eu du mal à ne pas laisser les autres avoir leur avis sur moi. C'est-à-dire que c'est facile, surtout en tant que fille, et ça c'est un truc qui me frustre, enfin hein, c'est quand... Je sais que c'est stéréotypé, on peut en rire, ou fait, le fait de dire que les filles sont pas drôles. Ok, je pense qu'avec certaines personnes, je suis vraiment pas drôle, mais moi honnêtement, je me considère assez drôle comme personne. Et tu sais, vite fait, on peut se faire la réflexion, bah non, mais t'es pas drôle, t'es une meuf, pourquoi t'es enfin, pas drôle Et genre, c'est un truc qui me frustre, parce que je suis en mode, c'est pas parce que toi, ton avis de moi, tu me trouves pas drôle que je suis pas drôle, c'est pas parce qu'un tel, un tel t'a dit que t'étais pas drôle, que t'étais pas intelligente, que t'étais pas comme ça, que tu l'es, c'est toi-même qui décides ce que tu es, c'est pas parce que les autres ont un certain, une certaine opinion sur toi que c'est forcément le cas, et c'est un peu compliqué parce que des fois c'est des personnes de ton entourage proche, c'est même pas des, des inconnus, c'est juste des personnes de ton entourage proche qui vont faire un peu une réflexion sur ta manière d'être, et peut-être que tu l'as été à l'instant T pendant 10 secondes, mais ce n'est pas les 1 les minute où tu as parlé avec une personne qui vont définir qui tu es. quoi. Un autre point dans le fait de l'influence des autres sur la manière de, de savoir qui on est, je sais qui je suis réellement grâce à certaines personnes où lorsque je suis en leur présence, je ne réfléchis pas à ma manière d'être. Je ne suis pas en train de réfléchir à comment me comporter, si je suis à l'aise ou non, comment, comment faire soi ou soi, ou en train de peut-être peser mes mots également ou faire gaffe à ce que je dis. Et c'est quand je suis avec ces personnes où je suis vraiment naturelle qu'en fait je suis en train de me dire « Ok, ça c'est moi, enfin ça c'est je, je sais que je suis moi-même là sans me poser de questions. » Et quand on me dit en mode « Amélia, sois toi-même », genre en mode « Je peux pas être moi-même si je ne suis pas toute seule ou si je ne suis pas entourée de ces personnes-là, c'est impossible. Tu peux pas me foutre dans un nouvel environnement on me dit Amélia, sois toi-même ». Non, je ne peux pas. Il faut que je sois entourée de, des personnes avec qui je peux être moi-même. Forcément, je ne vais pas me présenter en mode coucou, salut, c'est moi et tout balancer comme ça. Il faut que je sois un minimum à l'aise. Un dernier point dans la catégorie autre que je ne sais pas trop si ça va avec le thème du podcast mais pendant que je suis en train d'y réfléchir, il y a ce point qui est venu en tête et je trouvais que j'avais vraiment envie d'en parler. C'est quelque chose dont j'ai fait moi-même et je sais que je le fais et honnêtement je travaille dessus parce que lorsque je me retrouve dans l'autre côté de la situation, c'est quelque chose qui m'irrite énormément mais c'est lorsque je pose une question et que la personne me répond de manière condescendante en mode mais t'es conne, enfin, pourquoi tu sais pas ça Et moi je suis tout simplement en train de poser une question et je sais que moi je le fais et je sais que je le fais assez souvent sans m'en rendre compte parce que des membres de ma famille ont peut-être tendance à le faire en mode, mais Amélie, mais t'es débile, pourquoi tu poses ça comme question Alors que sincèrement, je ne savais pas la réponse et j'essaye justement, je préfère plutôt poser la question et apprendre que faire en mode, oui, oui, t'inquiète, j'ai compris. Et bah non, enfin, je pose la question et c'est quelque chose qui m'énerve quand, quand moi du coup je pose la question et qu'on me dit, non, mais enfin, tu connais pas la réponse Je vais bah non, si je te pose la question, c'est que je connais pas la réponse. Et je sais que du coup, vu que certaines personnes le font avec moi, des fois je le réplique. Bon, après je sais qu'à certains degrés, parce que je te pose une question totalement débile et c'est légitime ou vice-versa, quelqu'un m'a posé une question vraiment totalement débile et c'est légitime à dire ça. Mais il y a des fois où enfin, il n'y a pas à être condescendant comme ça. Selon moi, ça laisse la personne en face un peu en mode ok, bah, en fait, je suis enfin Ça laisse penser ça à, à l'autre personne alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est ce que la personne essaie de, de s'intéresser au sujet et de, de participer. Bon, pour conclure, je vais faire du coup le conseil à mini-moi que j'ai d'ailleurs oublié de faire dans l'épisode précédent vu que j'étais tellement euh, organisée dans un autre système. Mon conseil, ce serait tout simplement tu ne seras jamais la version de toi que tu es à l'instant toute ta vie. Donc, très clairement, ne te, te prends pas la tête. Et un dernier petit conseil, c'est en mode c'est pas parce qu'on dit que tu es bête que tu l'es. Enfin, c'est pas parce que. Quelqu'un va dire que t'es que t'es pas drôle, que t'es que es bête, que, que t'es timide, que, que quelqu'un va te décrire d'une manière que c'est forcément le cas. Enfin, toi-même, tu décides qui tu es, c'est à toi de travailler sur certaines choses. Et si les personnes ne se mettent pas à la page, bah continue, continue, et au bout d'un mmh. moment ils vont bien commencer par se dire ok bah ok bah justement, bon. je, je vois qui tu es, je vois que tu es comme ça, et maintenant euh, la personne se mettra forcément à la page. Donc voilà, pour conclure, pour moi j'ai résumé que. C'est même pas grave si je ne sais pas qui je suis, je suis juste moi-même, je suis Amélia et je sais ce que j'aime faire à l'instant présent. Hier n'existe plus, demain n'existe pas, à l'instant T je sais ce que j'aime faire et je vais le faire et voilà. J'ai arrêté de voir ça de manière négative, j'ai arrêté de vouloir faire des, des relooking constants, à essayer de m'identifier à un certain groupe, un certain genre, un certain style et de me dire bah j'appartiens à plein de groupes différents, j'aime plein de musiques différentes... J'ai pas d'animaux préférés, j'ai peut-être pas un film spécifique vraiment préféré. Voilà, c'est tout. Non, c'est faux, j'ai un film préféré. Mais voilà, j'ai pas d'animaux préférés. C'est tout. Je t'envoie plein de bisous et à lundi prochain. Bisous